0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 23º dia do Plano de Leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós lemos o livro de números do capítulo 17 até o capítulo 23. A rebeldia de Coraias, e as com suas consequências fizeram com que nascesse a incerteza entre o povo acerca da nomeação de Arão e seus filhos, como os verdadeiros sacerdotes de Deus. A escolha da vara de Arão tinha como objetivo eliminar, por outro sinal divino, a contínua queixa das pessoas contra Moisés e Arão. Uma vara para cada líder das tribos com o nome de cada um deles foi apresentada. E assim, as doze varas foram colocadas no lugar santíssimo. Deus mostraria, por meio de um sinal, a sua escolha do líder sacerdotal. O sinal seria o florescimento da vara do líder selecionado. Quando foram examinadas no dia seguinte, a vara que tinha brotado e produzido botões, flores, amêndoas maduras, havia sido a de Arão. Isso foi a completa justificação dele como sacerdote de Deus. As outras varas não tiveram alterações. Moisés mostrou e devolveu as varas de todos os representantes das tribos, que o aceitaram de volta. A partir daquele momento, Moisés deveria manter a vara de Arão em frente à arca, como um lembrete das posições divinamente escolhidas de Levi e Arão em Israel. Posteriormente, a vara de Arão foi colocada dentro da arca. O povo entendeu a mensagem de Deus e temeu até chegar perto do tabernáculo. No capítulo 18, fala dos deveres dos sacerdotes e dos levitas. Em vista da recente rebelião, Deus deu mais instruções sobre as responsabilidades separadas de sacerdotes e levitas. Os levitas deveriam ajudar os sacerdotes e estavam sob a direção deles, mas não deviam fazer nenhum trabalho sacerdotal no santuário, isto é, a tenda do tabernáculo. Somente os sacerdotes podiam entrar no santuário. E ao fazê-lo, corriam um o risco, em nome do povo, por qualquer irregularidade em relação à santa habitação de Deus. Cabia também aos sacerdotes uma porção das ofertas e primícias, pois os levitas não herdaram porção alguma de terra entre os israelitas. Os dízimos dos israelitas, apresentados como ofertas para o Senhor, era a herança dos levitas. Tendo recebido o dízimo, os próprios levitas pagaram o dízimo. Embora o dízimo de sua renda fosse o produto dos campos e vinhedos de outras pessoas, Deus o aceitou como sendo deles. Da mesma forma, o que restava era considerado deles e eles eram livres para usá-los de acordo. Os dízimos dos levitas ajudaram a apoiar os sacerdotes. O capítulo 19 trata de mais leis sobre limpeza. Deus havia dito ao povo anteriormente que qualquer pessoa que tivesse contato com um cadáver seria considerada cerimonialmente impura. Eles tiveram que ser cerimonialmente limpos com água antes que pudessem se misturar novamente na comunidade ou participar do culto público. Israel agora recebia instruções sobre a preparação da água a ser usada no ritual de limpeza. Antes de tudo, uma vaca jovem, vermelha e saudável, havia sido morta após seu sangue ter sido aspergido. O significado era que o animal, simbolicamente perfeito, carregava as consequências do pecado e da impureza. Sua carcaça foi então queimada, suas cinzas foram mantidas em um local especial para serem misturadas com a água pura, para formar a água da limpeza. Todos os que participaram da matança e queima do animal ficaram cerimonialmente impuros pelo restante do dia. A água da purificação ganhou seu poder simbólico das cinzas do animal sacrificado misturando a ele. As cinzas eram a prova da morte do animal, pela qual a maldição do pecado foi removida. No ritual da limpeza, o sacerdote aspergiu a água sobre as pessoas que estavam sendo lavadas. A tenda de uma pessoa morta, juntamente com seu conteúdo, era impura e o ritual de limpeza novamente incluía aspergir com a água da limpeza. Objetos que provavelmente continham alguma impureza, como jarros descobertos e até sepulturas, tornavam qualquer pessoa impura caso tocasse neles. A impureza se espalhou para alguém ou qualquer coisa que a pessoa impura tocasse. Esse foi o outro motivo para que as pessoas se certificarem de que obedeciam a todas as leis relacionadas à limpeza e à impureza. O capítulo 20 relata a morte de Miriam e as águas de Meribá. Cádiz Barneia ou apenas Cádiz, no extremo norte do deserto de Paran, parece ter sido o centro dos israelitas durante seus anos de peregrinação no deserto. Em, seu, em uma ocasião, logo após o povo retornar de Cádiz, Miriam morreu. Portanto, mais uma vez houve falta de água e novamente as pessoas reclamaram. Mas quando Moisés e Arão conversaram com Deus, a queixa do povo, Deus disse a Moisés que falasse com a rocha, ao lado de onde estavam acampados, e a água fluiria. Moisés ficou tão zangado com o povo por seu espírito rebelde, que em vez de humildemente fazer o que Deus lhe disse e mostrar a eles que Deus o estava fornecendo, Moisés desobedeceu às ordens de Deus diante do povo. Em vez de aceitar as instruções de Deus com fé e falar com a rocha, Moisés, num ato de, de nervosismo, agiu de acordo com seus próprios sentimentos. Com raiva, ele golpeou a pedra, chamou o povo de rebelde e os repreendeu por suas constantes exigências sobre eles como líder. Ao fazer isso, ele desobedeceu a Deus, falou precipitadamente com o povo e recebeu, entre aspas, o crédito pessoal por aquele milagre em vez de dar a honra a Deus. O castigo de Deus foi impedir Moisés de entrar na terra prometida. Uma rota comercial bem usada chamada a Estrada do Rei corria de Ezon-Geber no Mar Vermelho, através dos reinos de Edom e Moabe até a Síria. Moisés decidiu usar essa rota para a entrada de Israel em Canaã. Ele, portanto, pediu permissão ao rei Edomita para passar por seu território, prometendo não danificar os campos de Edom e nem usar a sua água. Se em caso de emergência os israelitas precisassem usar a água de Edom, eles pagariam por ela. Moisés esperava uma resposta favorável, porque Israel e Edom eram nações irmãs, sendo Edom os descendentes de Isaú e Israel os descendentes de Jacó. Mas o rei de Edom recusou. Israel teve que mudar de rota e logo chegou ao Monte de Or, na fronteira de Edom. Ali, Arão morreu. Deus anunciou sua morte com antecedência, para que fosse realizada uma cerimônia para nomear Eleazar o filho mais velho de Arão. Moisés tirou as roupas de sacerdotes que Arão vestia e pôs em Eleazar como sumo sacerdote, substituto antes da morte de Arão. Chegamos ao capítulo 21, que relata a derrota do rei de Arad e a vitória contra Seom e Og. Quando um dos reis cananeus soube que Israel estava indo em direção a Canaã, lançou um ataque e levou até algumas pessoas em cativeiro. Israel respondeu prontamente e com a ajuda de Deus destruiu os inimigos. Foi o primeiro passo para a conquista de Canaã por Israel. O longo desvio que os Edomitas impuseram aos israelitas fez com que o povo ficasse impaciente e reclamando novamente. Deus os puniu com uma praga de cobras, cuja picada produziam dores até a morte. Moisés orou pelo povo e assim Deus mandou que Moisés fizesse uma cobra de metal, de bronze, e pregasse num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Avançando novamente, os israelitas viajaram pelas áreas fortificadas de Moab, cruzaram o rio Zered e seguiram para o norte através da região de Plani, do Planalto, a leste do Mar Morto. Dois eventos significativos aconteceram na jornada pelo Planalto. Um era a travessia do rio Arnon que marcava a fronteira entre o território Moabita e o Amorita. O outro foi a descoberta de água em uma região particularmente seca, e as pessoas celebraram com eventos, cantando canções. O rei amorreu Sion, também recusou o pedido de Israel para passar por seu território e saiu à guerra. Os Amorreus começaram a luta, mas Israel esmagou seu exército, conquistou sua cidade principal, Ebon, Esbon, e invadiu seu território. A vitória foi especialmente agradável para Israel, porque os Amorreus haviam conquistado recentemente esse território dos Moabitas. Os Amorreus haviam escrito uma canção de vitória para celebrar a conquista de Moab, mas agora eles mesmos foram vencidos. Como resultado dessa vitória, Israel agora controlava uma área na fronteira oriental de Canaã, que se estendia do rio Arnon ao norte até o rio Jaboque. Israel se expandiu ainda mais ao norte com a conquista de Og. Outro rei a morreu, que governava as ricas pastagens de Bazan. Isso deu a Israel o controle de toda a região, a leste do rio Jordão. Os israelitas montaram seu acampamento principal nas planícies de Moabe a leste da Jordânia, em frente a Jericó. Chegamos ao capítulo 22, que refere-se a Balaque e Balaão, onde Balaque acreditava que Balaão podia lançar maldições sobre o povo de Israel mediante os seus conhecimentos. Depois de partirem, os israelitas acamparam na planície de Moab, ao leste do rio Jordão, em frente ao Jericó. As vitórias dos israelitas que avançavam colocaram medo no rei moabita Balaque, ele chamou Balaão um adivinho, não israelita, que conhecia algo de Deus de Israel. Balaque acreditava que Balaão tinha poder sobrenatural, pelo qual ele poderia amaldiçoar Israel e garantiria sua derrota. Embora Balaque tenha prometido recompensar Balaão ricamente, Balaão se recusou a ir, pois Deus havia lhe mostrado que Israel não deveria ser amaldiçoado. Mas Balaão enfraqueceu quando os mensageiros voltaram com uma oferta mais tentadora. Balaão claramente conhecia a vontade de Deus, mas quis falar com Deus novamente. Ele foi tentado pela recompensa oferecida e esperava que de alguma forma Deus permitisse que ele fosse. E no final Deus permitiu realmente que ele fosse, mas para lhe ensinar uma lição. Deus ficou zangado com Balaão por sua teimosia em ir a Balaque e mostrou-lhe que apenas a misericórdia divina o impediria de ser destruído. Então, quando Balaão se ofereceu para voltar, Deus o forçou a continuar, embora ele não recebesse a recompensa que queria, e mandou que ele falasse apenas o que Deus queria. E ao chegar, Balaque levou Balaão a um lugar alto onde podia ver o acampamento israelita. Balaque esperava que Balaão, ao ver isso, estivesse convencido de que os israelitas eram uma ameaça e lhes lançaria uma maldição. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, o capítulo 23, que fala da lealdade de Deus para com seu povo e as profecias de Balaão. Então Balaão disse a Balaque para construir sete altares e preparar sete bezerros, sete carneiros, e assim os dois ofereceram um sacrifício de um bezerro e um carneiro em cada altar. Mas Balaão anunciou a aprovação de Deus aos israelitas. Não cedendo com facilidade, Balaque tentou novamente convencer a Balaão a amaldiçoar Israel, esperando que uma mudança de lugar pudesse trazer um resultado diferente. Como na ocasião anterior, Balaão não amaldiçoou o povo de Israel, porque Deus estava do lado deles. Deus salvou o povo do Egito e, e ele lhes daria vitória sobre os outros inimigos. Com raiva, Balaque disse a Balaão que mesmo que ele não amaldiçoasse os israelitas, ele não precisava abençoá-los. E então, pela terceira vez, Balaque procurou uma maneira de fazer Balaão amaldiçoá-los. Mas o Espírito de Deus veio sobre ele... E a visão do acampamento de Israel se espalhando pelo campo levou Balaão a profetizar um futuro próximo e vitorioso para a nação. E assim nós encerramos o nosso 23º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Um grande abraço a você, continue firme e até o nosso próximo episódio.